0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute die 164. Folge mit Vera Schneefugt. Viel Spaß! Der New Work Chat Podcast von und mit Gabriel Rath.
1: Und damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 164. Ich bin Gabriel und freue mich hier jeden Freitag mit spannenden Persönlichkeiten ins Gespräch zu kommen, zu der für mich wirklich wichtigen Frage, wie können wir herausfinden, was wir wirklich, wirklich tun wollen? Wie finden wir eine sinnvolle Arbeit? Wie können wir was bewegen? Wie können wir neue Wege gehen und wie können wir diese Welt auch ein Stück weit besser machen. Das interessiert mich als verheirateter Vater von drei Kindern. Welche Zukunftskompetenzen werden wichtig? Wie können wir die neue Arbeitswelt gestalten? All das sind so Themen, die mich interessieren. Und in diesem Podcast darf ich mich eben mit ganz tollen Leuten darüber unterhalten, was die so bewegen. Und heute ist jemand zu Gast, die hat schon sehr, sehr viel bewegt. Vera Schneefugt ist bei mir. Bestimmt kennt ihr sie, wenn ihr euch auch mit aktuellen Themen beschäftigt, Digitalisierung, Technologie, Führung und auch Frauen und Führung. Das sind so Themen, die sie beschäftigen und für die sie auch bekannt ist. Sie hat schon sehr früh sehr steil Karriere gemacht und war sehr schnell auch in Führungspositionen bei Siemens, bei Fujitsu und dann später auch bei Bosch und hat dafür auch viele, viele Preise gewonnen und sie berichtet auch im Podcast wie sie eigentlich diesen Weg gegangen ist, ob sie ein Karriereziel hatte oder ja, was sie eigentlich auch angetrieben hat. Aber dann gab es einen Moment in ihrem Leben, wo sie sich entschieden hat, all das hinter sich zu lassen und sich fortan um die Familie zu kümmern, nämlich um ihre Eltern, die ihre Hilfe brauchten. Und im Podcast berichtet sie darüber darüber, was sie dazu getrieben hat, wie das Umfeld auch reagiert hat und vielleicht habt ihr das gesehen, es gibt da natürlich ganz, ganz viele Medienberichte darüber, unter anderem auch eine wunderbare ARD-Dokumentation, die steht auch noch in der Mediathek, ich packe euch den Link dazu auch nochmal in die Shownotes, lohnt sich, kann man sich auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Genau, mit Vera habe ich gesprochen, es geht los auch, wir sprechen über Rostock, Mecklenburg, Vorpommern ist auch ein Thema, was sie beschäftigt. Sie ist ja sehr viel unterwegs und hat jetzt auch gerade nochmal hier bei uns die Mecklenburgische Seenplatte kennengelernt. Und dann gehen wir rein in ein sehr schönes, abwechslungsreiches Gespräch, das viel zu kurz war, wie ich finde, und an anderer Stelle dann auch nochmal fortgesetzt wird. So, so viel dazu. Alles Weitere erfahrt ihr dann von Vera selbst im Podcast. Viel Spaß dabei und wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Vera heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Hallo lieber Gabriel. Ich war ja bis letzte Woche noch ganz in deiner Nähe, habe ich festgestellt. Jetzt bin ich wieder in der Eifel, weil ich war an der schönen Mecklenburgischen Seenblatt.
1: Die lohnt sich wirklich. Da sagen einige, das sei so ein bisschen wie Schweden. Ganz viele Seen hier und da auch so alte Häuser. Hast du auch ein paar Gutshäuser gesehen?
0: Ach, Alles. Es ist eine, also es ist eine wirklich. Ich war schon ganz oft im Märkte bevor Pumman und aber noch nie an der Seenplatte und ähm, ich war noch nie in Schweden. Deswegen kann ich das nicht vergleichen, aber ich kann es mir gut vorstellen von den Filmen oder von den Bildern, dass es, ein, dass, also es ist eine der inspirierendsten Landschaften, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe und ich habe ja schon sehr viele gesehen.
1: Ja, da kann man auch sehr schöne Kanotouren machen oder mit dem Hausboot einfach mhm. mal eine Woche lang schippern und was viele auch gar nicht wissen, es ist ja auch nicht nur zum Urlaub machen ganz toll, sondern man kann dann mittlerweile auch arbeiten, da entstehen ganz viele Coworking Spaces, wir haben ja sogar ein Coworking Festival in Mecklenburg-Vorpommern, das wissen auch noch nicht viele, zum zweiten Mal jetzt stattgefunden, mhm. da tut sich ein bisschen was. Aber schön, dass du das kennenlernst. Jetzt war ja gerade Mecklenburg-Vorpommern wieder so negativ in den Medien, weil die mhm. AfD ja auch bei uns so, so stark ist. Nicht nur bei uns, muss man ja fairerweise sagen, aber auch. Da ging es um den Bürgermeisterposten in Schwerin. Genau. Hat zum Glück äh, nicht die AfD gemacht, aber... Da ist man dann immer schnell in so einer Schublade drin, ne?
0: Genau. Also ich meine, ich bin ja eine ganz große, bekennende Ostfanin, wenn es das überhaupt <lacht> so Himmelsrichtungen sind, ja genauso wie Alter, einfach nur Gegebenheiten. Das eine geografisch, das andere biologisch. Also ähm, ich sag mal, ich habe ich hab eine ganz enge Verbindung, äh, aus ganz vielen Ecken. Und zwar einmal arbeitsmäßig. Ich habe also, äh, ich glaube, 92. Ich hatte, also ich muss dazu sagen, wir haben überhaupt keine Verwandtschaft gehabt in der DDR. Also wir hatten, ich hatte keinen Bezug äh, dazu, außer eben, dass ich nach der, also nach dem Mauerbau geboren bin und eigentlich das nur als zwei Staaten kannte. Und natürlich für jeder, der in den 60er Jahren geboren ist, hat zwar haben zwar alle Bundeskanzler immer gesagt, es gibt eine Wiedervereinigung, aber ehrlich gesagt konnte ich mir gar nicht vorstellen, was ist denn eine Wiedervereinigung? Hm. Wenn ich meinen Opa gefragt habe oder meinen Vater, dann haben die gesagt, ja, das gehört doch alles zusammen. Und ich so, echt? Also gut, also sagt er ja nichts. Und es wird denjenigen hoch auf der anderen Seite bestimmt genauso gegangen sein. Und als ich dann eben in der Ausbildung war bei Siemens, bin ich 85, glaube ich, das erste Mal nach Ostberlin gegangen und es war ein ganz einprägsam schreckliches Ereignis. Also dieser Friedrichstraßen-Kontrollpunkt, der ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Ich war mit zwei meiner Patentöchter schon mal dort, um mit denen durch diesen kleinen Gang zu gehen. Und zwar hauptsächlich, weil da eine ältere Dame stand und wir sagten, wir waren also eine Schulklasse, weißt wir haben ja Scherze gemacht. Also mhm. Wir wussten nicht, dass ähm, Volkspolizisten nicht wirklich Scherze gerne mögen. Nein, und nee. ähm, dann haben sie uns schon äh, gemaßregelt. Und dann hat diese ältere Dame äh, kurz mit uns gesprochen, ob wir eine Schulklasse sind und haben gesagt, nein, wir sind in der Ausbildung bei Siemens. Und jeder Siemens-Lehrling musste, tatsächlich musste, in der Zeit einmal nach Ostberlin gehen oder nach Berlin überhaupt, weil das ja die Gründungsstadt äh, war von Werner von Siemens. Und dann hat die Dame, habe ich gesagt, wo wollen Sie denn hin? Hat sie gesagt, ja, mein Sohn oder meine Familie wohnt drüben, ich bin ja schon Rentnerin, ich wohne jetzt im Westen. Und das hat mich, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil das hat mich, dann ich, habe ich das überhaupt erst realisiert. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, lange Flash, nichts mehr gehört von dem von, Osten. Und ähm, 92, da war ich jetzt in, der Führungs, in einer der ersten Führungspositionen bei Siemens, haben wir ja dann diese berühmten GmbHs gegründet. Ähm, und dann haben wir in Düsseldorf damals eine zentrale Auftragsabwicklung aufgebaut und haben jeden gesucht, der irgendwie eine regionale Verbindung hatte. Und so habe ich alle Bundesländer kennengelernt, also auch auch die westlichen, die ich noch nicht kannte. Ja, und dann äh, kurz danach war ich verantwortlich für das Werk in Leipzig dann habe ich mit Dresden viel zu tun gehabt. Also ich bin sehr, sehr verbunden. Das und dazu kommt gut. noch, dass mein Vater nach der Wende ähm, die Betriebsräte ähm, äh, ausgebildet hat, in den Treuhandbetrieben. Und der war letzte Woche mit dabei, wie alle Eltern, die wir noch haben. Und das war ganz toll. Er hat uns wieder ganz viele schöne Geschichten erzählt, aus Mecklenburg-Vorpommern in dem Fall.
1: Ja, und viele haben ja irgendwie eine Meinung, aber waren noch gar nicht da. Und ne? Deswegen ja. sage ich auch immer, komm doch mal ja. vorbei, herzliche Einladung. Es gibt so viel zu sehen. Du hast die ganze Küste. Wir haben ja bei uns in Rostock, Warnemünde, den breitesten Sandstrand der Ostseeküste hier wurde der Strandkorb erfunden, der größten ja. Kreuzfahrthafen. Also hier ist wirklich viel, was man sich angucken kann. Das Alte historische Hansestädte, Stralsund und so weiter.
0: Und es ist spirituell interessant, finde ich. Also wenn man so ein bisschen, wie ich ja jetzt zur Ruhe gekommen ist, also jetzt nicht mhm. so ganz, aber habe ich das Gefühl, diese Landschaft hat irgendwas Besonderes. Ich kann ja das noch gar nicht, ich, bin, ich denke da schon die ganze Zeit drüber nach, aber irgendwie hat sie mich ziemlich geflasht. Also und das ist wie gesagt, ich war ja schon fast auf der ganzen Welt, also das ist mir noch nirgendwo so gegangen. Also <lacht> große Liebe <lacht> an Michael nur Thorper,
1: <lacht> Ja, schön, dass du da bist, Vera. Wir sind auch schon mit, mittendrin im äh, Schnacken, so soll es ja hier auch sein. Das ist ja jetzt hier kein Interview-Podcast, in dem einfach die Fragen abgearbeitet werden, sondern wir wollen uns ja auch kennenlernen und wir wollen dich jetzt heute auch kennenlernen und ich bin ja auch Familienmensch, das äh, verbindet uns, du, ein bisschen mit einem anderen Fokus, da kommen wir ja nachher nochmal drauf, aber ich ja nur mit äh, den Kids, mit äh, drei Mädels ja bei uns und ja, die Mittlere, die Mathilda, die unterstützt mich also ein bisschen, mein Podcaster, die spricht ja mal das Intro ein, manchmal hört sie auch ein bisschen zu, manchmal hat sie auch keinen Bock, dann muss ich sie bestechen mit Süßigkeiten, <lacht> dann geht's. Und äh, da bitte ich meine Gäste und Gästinnen immer am Anfang, der Mathilda, neun Jahre alt, mal hm? zu erklären, was sie eigentlich so
0: machen, was würdest du ihr sagen? was ich mache. Mhm. Also Mathilda, pass auf, das ist ganz einfach. In allererster Linie bin ich Privi Privatperson. Das ist für mich was ganz Besonderes, weil ich habe nämlich ganz lange, fast 40 Jahre, in äh, ganz großen Konzernen gearbeitet. Konzerne sind ganz große Unternehmen, wie zum Beispiel Siemens oder bei mir war es da noch zu ein japanisches Unternehmen. Bosch, Was kennst du bestimmt von den ganzen Akkuschraubern und sonst was. Und ähm, ja, da habe ich ganz viele verschiedene Sachen gemacht in den vielen Jahren und zuletzt habe ich eben ähm, im Digitalbereich gearbeitet, also das, was ein Podcast beispielsweise macht, nämlich digital uns jetzt aufzunehmen, habe ich für Gebäude gemacht, um Gebäude zu digitalisieren, ähm, damit sie energieschonender sind, damit sie nachhaltiger sind und damit sie besser mit den Daten, die ja jedes Gebäude produziert. Du kannst dir das so vorstellen wie, du gehst durch die Tür, es ist ein Datenpunkt, du hast, gehst, machst das Fenster auf, du gehst in die, in zur Heizung und so weiter und so fort. Und das eben für ganz große Gebäude wie Flughäfen und Häfen und Gefängnisse und, und Bürogebäude und all solche Dinge.
1: Und die große Tochter von uns, die ist 13, die ist so mitten im TikTok-Fieber drin. Ach. Da braucht man ja auch Hashtags. Mhm. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich beschreiben? Das ist noch so die zweite Einstiegsfrage.
0: Neugier. Äh, unkonventionell. Totaler Female Tech Feminist Supporter. Ähm, international. offen, Offener Geist, offener Sinn, open-minded in Englisch.
1: Das hängt bestimmt alles sehr zusammen. Also du mhm. hast, wie du schon vorhin erzählt hast, sehr viel gesehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch zu seiner so Offenheit ja überhaupt geführt hat. Oder um es auch nochmal umzudrehen, das, was wir manchmal auch so ein bisschen in den neuen Bundesländern erleben, also diese diese Angst vor, vor Fremden, mhm. ja, vor fremden Themen, fremden Menschen, für, die kommt, glaube ich, auch einfach daher, dass die Leute noch nicht viel erlebt haben und mhm. entweder noch nicht viel unterwegs waren oder noch nicht viel Kontakt mit anderen Kulturen hatten. Du hast ja nur schon... Eben ganz kurz abgerissen, du hast ähm, unheimlich viel erlebt in deinem Arbeitsleben ähm, in Deutschland, aber auch international. Da bräuchten wir jetzt ein ganzes Hörbuch, um das durchzugehen. Aber wir wollen uns ja heute auch nochmal über deinen aktuellen Abschnitt und deinen aktuellen Job, wenn man so will, unterhalten. Aber vielleicht trotzdem, dass wir das ein bisschen verstehen, was du alles bewegt hast. Denn du du bist ja wirklich eine... Der Frauen, die ja ganz oben in Führungspositionen da mitgemischt haben, auch schon sehr früh und so ein, so ein richtiges Role Model auch ist, könnte man sagen. Kannst du uns noch mal so ein bisschen erklären, wie, wie so dein deine Karriere war, so in, in, in wenigen Sätzen, wenn es geht? Okay, dann fasse ich
0: es in Blöcke zusammen. Na, also ich gehe mal, ich gehe mal äh, fang mal so an. Also ich habe nie das gemacht, was ich eigentlich wollte. nämlich... Ähm, ursprünglich nach dem Abitur, was ich in der Pfalz gemacht habe, ähm, wollte ich immer gerne Sportlehrerin werden. Und ich habe ja eben gesagt, ich bin Jahrgang 65 und wir waren der zweitstärkste, geburtenstärkste Jahrgang in Westdeutschland damals. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so gilt, wird, wenn man alles zusammentut. Und ähm, damit hatten wir halt, also ich war der Mädchenklasse, wir waren nur 50 Mädchen und äh, hatten dann so eine Berufsberatung und die Berufsberatung diente dazu, nochmal den Berufswunsch, den man hatte, ein bisschen zu verproben, jetzt, jetzt müssen wir uns kurz vorstellen, das ist in den 80ern, es gibt kein Internet, es gibt nichts, es gibt nur Bücher, Broschüren und Veranstaltungen, nichts anderes. So, und dann war da jemand von, von der Uni Mannheim, glaube ich sogar, und dann haben, natürlich, wie das bei Mädchen damals üblich war, heute lachen wir alle rüber, aber da wollten alle Lehrer werden oder Lehrerinnen werden, es war ein ganz begehrter Beruf, heute ist das, glaube ich, das Gegenteil, und dann habe ich gesagt, ich möchte Sportlehrerin werden und Erdkunde und Englisch. Und dann haben die gesagt, ja, aber das geht nicht, weil wir haben gerade eine Reform in Rheinland-Pfalz und jetzt musst du noch ein drittes Fach dazu. Man hat gesagt, nein, das will ich nicht, das ist mir zu viel. Und dann hat, das ist sehr charakteristisch für mich, wenn man dann das weitere Leben betrachtet. Und dann bin ich eben, habe ich mir so ein Heft geben lassen vom Arbeitsamt damals. Und dann gab es da so Abiturientenausbildung der Wirtschaft und so bin ich Industriekauffrau geworden. Und Industriekauffrau ist ein toller Ausbildungsberuf, den gibt's immer noch. Der war bei Siemens der Tochtergesellschaft. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und äh, es war ganz schwer, eine Ausbildungsstelle zu kriegen. Ganz, ganz schwer. Genau das Gegenteil von heute. Ich habe äh, nachher erfahren, am Ende der Ausbildung, dass ich eine von 2.000 Bewerberinnen war. Wow. Und ehrlich gesagt, Gabriel, ich bin echt fast in Ohnmacht gefallen, weil ich gesagt habe, wieso haben die denn mich genommen? Na, typisch, typisch für eine Frau. Warum haben die mich genommen? Gürse, die wäre die ein Statement. Hat, genau, hat er gesagt, weil, weil ich es kann oder weil du es kannst. Ne? So, und das war irgendwie für mich die, das Fundament meiner ganzen weiteren Karriere. Das, ich habe da ja viel drüber nachgedacht, so auch in den letzten Wochen ja. und Monaten, weil ich glaube, ich habe den, ich habe halt diesen ganzen Wertschöpfungsprozess sofort am Anfang kennengelernt. Also ich war lange in der Produktion, in der Logistik, in im kaufmännischen Bereich, im technischen Bereich. Also ich konnte da immer ganz gut alles mir angucken und ich bin so ein totaler Aufsauger, wie so ein Schwamm. Und das hat sich bei mir auch ganz viel eingeprägt. Und ähm, nach meiner Ausbildung wollte ich dann aber da nicht bleiben, weil es eben die der, der, der Abzweig war, der Kernkraftwerke gebaut hat. Und in der Ausbildung ist dann Tschernobyl als das erste große Unglück passiert. Und ich habe dann, ich glaube, das ist so ein bisschen meine, meine, meine Verbindung zu Krisen gesehen, wie schnell die Ingenieure das Unternehmen verlassen haben. Ich hatte dann zwar schon die andere Stelle, aber, aber es war einfach nicht mehr das Gleiche. Und es war ganz, ganz prägnant, glaube ich, mit, mit 21 zu sehen, was eine Krise oder was eine große Veränderung äh, dann auch wirklich bedeutet für einen selbst. Und bin dann zu Siemens direkt gewechselt, war dann in Köln, Düsseldorf, Aachen, Brüssel, Luxemburg und so weiter bis. Äh, die Zentrale von, von Siemens ist ja in München. 2000, mein ehemaliger Kollege, der aufgestiegen war zum Vorstand, gesagt hat, du musst jetzt mal nach München kommen. Und ich mochte Bayern überhaupt nicht und München dreimal <lacht> nicht. Und immer wenn ich da hingegangen bin, war das ganz schrecklich. Und dann habe ich halt ähm, gesagt, okay, ich komme nur auf Probe. <lacht> also, das Selbstbewusstsein war dann schon deutlich ausgeprägt. <lacht> Und ich so, okay, dann kommst du halt eben auf Probe. Und der war sich total sicher, ich bleibe sowieso. Also hat er, er ging kein Risiko ein. Dann bin ich ein halbes Jahr auf Probe gegangen. Und habe dann, bin umgeschwenkt in das ganz internationale Geschäft und habe dann ähm, die ersten Internetprojekte im, in der Logistik äh, geleitet mit 21 verschiedenen Menschen, mit elf Nationen. Und, ähm, und das war ganz toll. Also das war für mich eine ganz große Offenbarung, glaube ich, so meiner stillen Leidenschaft, die ich vorher natürlich im deutschen Geschäft nicht so wirklich ausleben konnte. Und bin dann in der Logistik eben gelandet, ähm, habe dann äh, ein Werk verlagert von Deutschland nach Brasilien und nach Thessaloniki in Griechenland. Sehr, sehr schweres Projekt, sehr, sehr schwer, aber auch durch ein wundervolles Team, was bis zu, zwar vor 20 Jahren, genau, und wir sind bis heute noch alle, fast alle miteinander verbunden. Also der Lieferant hatte sich komplett übernommen mit diesem Kauf. Der Verkäufer hatte sich auch äh, falsch ein eingeschätzt, den, den Käufer. Und da das das einzige Werk war, was Telefonanlagen zu dem Zeitpunkt produziert hatte, ähm, gab es die Gefahr, dass Insolvenz gedroht hat oder... Es musste halt alles zurückgenommen werden und ist dann auch wieder zu, praktisch über die Hintertürchen zurückgekauft worden. Aber die, die Menschen, die mitverkauft wurden, die haben ihren Job dann weitestgehend verloren. Einige sind mhm. dann mitgekommen. Also es gab auch noch einige, die sind in Deutschland geblieben. Aber das war so das erste Mal, wo ich mit Mitarbeiterabbau auch zu tun hatte. So und, und mit, diesem, mit diesem Projekt, was wirklich zugegebenermaßen sehr große Herausforderungen war. Ich fand es gar nicht so schwierig. Ich fand es eher sehr herausfordernd, weil natürlich die Distanz, die Sprache, die Entfernung, die Zeitverschiebung ganz groß war. Und dann haben irgendwie meine Chefs gedacht, so jetzt müssen wir die aber mal irgendwie hier sichern, äh, sonst geht die uns hier noch von der von der Schippe, weil ich habe immer gesagt, wenn hier kein interessanter Job ist, ich gehe nur nach, nach nach Leidenschaft. Also ich bin ein total lust- und leidenschaftsgetriebener Mensch und ich kann nicht gut arbeiten, wenn es mir nicht keinen Spaß macht. Das habe ich dann halt eben einfach irgendwann gemerkt, wenn du in der Führungsposition bist, ist das ja sowieso ein bisschen anders. Und dann hat eben der kaufmännliche Leiter gesagt, ähm, Sie, Sie sind doch Kauffrau von Ihrer Ausbildung, ähm, wollen Sie nicht äh, die kaufmännische Leitung für den Vertrieb weltweit machen? Und ich so, wie ich, ich bin in der Logistik, ich bin total happy in der Logistik. Was soll ich denn jetzt wieder bei meinen Kaufleuten? die ich, ich aber Gott sei Dank losgeworden, war weil. Kannst ja vorstellen, es war ja total stigmatisiert. Du warst Kauffrau oder Technikerin, aber dass jemand so kross, also so so autodidaktisch oder hin und her wandelt, was ja heute die guten Profile sind, wenn du das kannst, das war ja blasphemisch also ich weiß es gab einen der hat mir das nie verziehen, dass ich das gemacht habe. Naja egal jedenfalls habe ich das gemacht und ähm, ja und dann gab es große Veränderungen also gab es große Einschnitte durch das Internet tatsächlich in der Telekommunikation und es gab große Restrukturierungsthemen. Und dann habe ich angefangen, die ersten Abbauprogramme zu machen. Und Abbauprogramme heißt im Kontext von großen Konzernen immer, es sind freiwillige Vereinbarungen mit großen Beträgen dahinter im Sozialplan. Das war mir bis dahin auch nicht bewusst, dass das so ist. Und ähm, und das Ziel war eben dieses großen Programms, dass, es, äh, dass diese, dieser Bereich, in dem ich war, wie, wie viele andere Bereiche, äh, zum Verkauf stand. Und ähm, 2008 sind wir dann verkauft worden an ein, ein amerikanisches Private Equity-Unternehmen. Ja, und da habe ich dann vorher gesagt, okay, es war gab für ganz lange Verhandlungen, in denen ich auch immer die, diese Bausteine, die ich eben so fachlich verantwortet habe, geführt habe. Hab ich habe gesagt, entweder gehe ich mit, wenn es ein Private Equity ist, weil das wird mich interessieren, natürlich nur, wenn die mich wollen. Das hat man ja nicht selbst zu entscheiden. Wenn es ein Konkurrent wird, dann gehe ich, mache ich was anderes. Es wurde dann Private Equity, sie wollten mich haben. Und dann war ich eine von zwei Frauen im Vorstand ähm, in der Geschäftsführung da war mein erster Geschäftsführungsjob und ich wusste überhaupt nicht was die Geschäftsführung ist ich musste dann echt mal erst mit meiner Anwältin, der ich vertraut habe, mich durch das ganze GmbH-Recht durchoxen ja und dann bin ich wieder ins kalte Wasser gesprungen habe gesagt okay dann mache ich das eben habe das fünf Jahre lang gemacht das war wahrscheinlich der härteste Job meines Lebens ähm, weil große, das große es war in der Finanz- und Wirtschaftskrise große Einbrüche. Ich hatte ja gesagt, ich habe das Werk in Leipzig damals gehabt, wir haben eine Teilrestrukturierung gemacht. Das gibt es heute immer noch, ich bin immer noch ganz stolz. Also es hat sich ganz gut entwickelt, das war auch ganz wichtig. Und ich habe dann angefangen, so ein bisschen zu differenzieren. Auf der einen Seite natürlich, ich, ich gelte hier, bin, glaube ich, ein sehr empathischer Mensch, das heißt, ich, 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 mir ist das überhaupt nicht egal. Also ich kann überhaupt gar nicht verstehen, dass es irgendjemandem egal ist, aber mir ganz bestimmt ist es nicht egal. Und dadurch, dass mein Vater ja Betriebsratsvorsitzender war ganz lange, hatte ich natürlich eine große Affinität zu Betriebsräten. Eine ganz andere vielleicht, als es die meisten vermutet haben. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, es war ein hartes Leben. Auch bei Fiuzu ging es ja dann so weiter. Ähm, ich habe dann da auch einen Standort geschlossen und mit dem Team und einen Standort vorbereitet zur Schließung. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich will mein Berufsleben auch nicht beenden im im depressiven Mode. Das geht nicht. Weil es, ist, also, es geht nicht. Es, du kannst das noch so rational, weil es gibt ja viel rechtliches, ge ja. kaufmännisches Geschehen, technisches Geschehen und so. Aber es ist, es jede einzelne Stelle hat mir wehgetan. Also, das habe ich auch erst viel später natürlich gemerkt, weil da war ja ein Panzer, der muss, den brauchst du ja auch, um das überhaupt auszuhalten. Naja, und dann habe ich durch Tanja Rücker, die mit der ich freundschaftlich vorher schon, also im Tech, in der Tech Community verbunden war, das Angebot bekommen für Chief Digital Officer in in der Bosch für die Gebäudetechnik und da habe ich gedacht, das ist es. Das ist, glaube ich, der Job, den ich am wenigsten kann aus, aus, aus all dem, was ich, was ich eigentlich gelernt habe, aber ich möchte gerne noch was lernen und ich möchte mal gucken, ob nach so zehn Jahren totaler Operations und Hardcore Finance mein Hirn in der Lage ist, so etwas anderes ja. zu machen. Ja, und das hat dann irgendwie gut geklappt, bis halt dann, ja, halt dann weil meinen Eltern die, der Gesundheitszustand sich verschlechtert hat und ich dann halt entschlossen habe, fast schon, also vor, ja, fast schon zwei Jahren, ähm, dass ich aufhören werde.
1: Ja, und darüber haben die Medien berichtet. Mhm. Da gibt es auch eine tolle Dokumentation in der ARD, die steht auch noch in der Mediathek, die können wir mhm. dann auch nochmal verlinken, ja. in der du auch so ein bisschen erzählst, wie du vorher unterwegs warst äh, mit Politikern, mit Wirtschaftsbossen, also mit dem Who is Who, könnte man sagen. Und dann diese Entscheidung, das haben ja bestimmt auch nicht alle verstanden oder nachvollziehen können, oder?
0: Auch nicht für gut befunden. <lacht> oder gut befunden. Also, meine Familie, fange ich mal mit denen an, die sind natürlich ganz glücklich. Also, ich glaube, das sind diejenigen, die mir das am wenigsten zugetraut haben. Witzig. Eigentlich müssten die das hätten
1: die nicht auf. gedacht. Nein. Nein.
0: Nicht. Meine Mutter hat jetzt noch gesagt, sie hätte das nie gedacht und sie, hätte, also sie hätten es nie verlangt, das ist ja typisch für diese Generation, ja. ähm, aber darum ging es ja gar nicht, sie hätten das aber nie gedacht, dass wir das wirklich so schnell dann umsetzen. Ähm, also vielleicht noch mal kurz zur Einordnung, also der, 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 der wir wollten immer zurück nach Rheinland-Pfalz, Thomas, mein Mann ist ja auch aus Rheinland-Pfalz, wir wohnen jetzt in seiner Heimatstadt in der Eifel und ähm, meine Mutter kommt aus der Eifel, also ich habe eine ganz große Beziehung zu dieser Gegend und ich wollte nicht in Bayern bleiben. Bayern ist für mich Arbeiten gewesen, es ist nicht mein bevorzugtes Bundesland zum, zum Leben. Mhm. Und das heißt, wir haben dann schon gesagt, okay, irgendwann gehen wir zurück. Irgendwann war so zwischen 50 und 60 oder vielleicht auch über 60, keine Ahnung, macht man ja irgendwie so einen Plan. Und äh, dann kam Covid und ähm, in, in, der, in der Pandemie hatte ich ja das große Glück, ähm, in einem komfortablen kleinen Ort in Oberbayern zu leben ein Büro zu haben, was toll war, Familie zu haben, die mich unterstützt hat. Ich habe überhaupt erst mal gesehen, was Familie ist und konnte raus. Wir haben einen Hund, wir konnten uns frei bewegen. Also ich habe jetzt nicht wirklich, also für mich ist das, das klingt ein bisschen grotesk, aber war das, glaube ich, so eine wichtige, wie nennt man das, so ein Katalysator, um mal rauszufinden, was mhm. ich eigentlich will. Und in der Zeit habe ich schon angefangen zu überlegen, was, wie lange will ich das eigentlich machen. Und dann kam im Dezember, Januar, November, Dezember 2020, der Anruf, dass mein Onkel, meine Tante und der Mann meiner Tante an Covid erkrankt sind, vor, bevor es einen Impfstoff gab. Mhm. Ähm, alle zwischen 83 und 86. Und die sind dann innerhalb von äh, 24 Stunden alle drei gestorben. Ach, liebe Zeit. Und das waren die zwei, zwei Geschwister meines Vaters und der Mann, äh, der, der Schwester. Und ähm, ich finde, das ist so immer noch, wenn ich das erzähle, das ist so unfassbar unvorstellbar, ja. dass sowas auch noch so in, in so einer Dichte passiert. Ja. Kurz vor Weihnachten, ich, wir konnten ja, also ich habe dann überlegt, soll ich jetzt sofort fahren? Das war ja alles, alles eingeschränkt. Ungewiss, also, ja. Weißt du, ich bin ja so ein Freiheitsmensch auf der ganzen Welt gewesen und plötzlich bist du hier, was, was machst du jetzt, Wie, was, was kannst du auch verantworten, weil keiner wollte ja unsere Eltern anstecken, wir hatten ja auch große Sorge. Ja, Arzt. ja,
1: das kenne ich ab, auch noch. Ich
0: immer, ne? Genau, so und dann haben wir gesagt, okay, wir warten bis Weihnachten, haben dann viel telefoniert und mein Vater, der ja ein extrem gut disziplinierter Politiker war die letzten Jahrzehnte, hat, glaube ich, aus reinem Selbstschutz weiterhin sehr diszipliniert, ähm, mit diesem Tod versucht umzugehen. Er ist ein sehr gläubiger Mensch. Und wir haben aber gemerkt, irgendwas hat sich massiv verändert und sind dann Weihnachten eben trotz Sperren alles, es war uns alles egal, wir sind dann trotzdem gefahren. Das war das traurigste Weihnachten, glaube ich, meines ganzen Lebens bisher und haben auf der Rückfahrt gesagt, also unabhängig voneinander, ohne dass wir darüber echt gesprochen hatten, jetzt ist der Zeitpunkt, wir müssen jetzt was machen. Ja, wann, wenn nicht jetzt, ne? Genau. So und dann und dann haben wir ihn nochmal runtergeholt und haben den nach Bayern geholt für zehn Tage und haben dann festgestellt, also ähm, das, was man heute Demenz nennt oder ist dann unter Form von Alzheimer, ähm, ist ähm, ist irgendwie durch die Trauer massiv massiv ausgebrochen mit anderen Begleiterscheinungen. Mein Vater war bis dahin immer total gesund, also obwohl er Pfeife raucht, seit gegen meine ausdrücklichen Wund, aber das interessiert ihn nicht. Einige ähm, vertragen und, das ja auch offensichtlich. Genau, äh, ist es so, dass dass er total gesund gesund war und ähm, und dann haben wir eben ähm, angefangen gesagt, wir müssen jetzt erstmal wohnortlich uns verändern und dann habe ich noch gar nicht so richtig ans Arbeiten gedacht, weil das war ja der andere Teil, wir sprechen ja auch über New Work, durch das... Durch die Pandemie war ja Digitalisierung selbst bei Bosch überhaupt kein Thema mehr. Also ich könnte mhm. ja theoretisch von überall arbeiten. Also habe ich mir erstmal gar keine Gedanken. Fand ich auch interessant, weil mhm. früher hat man gedacht, oh Gott, wo ist denn dein Bosch-Büro in der Nähe? Ja, ja. Wo ist denn arbeiten und so, wie geht das? Ne? Und dann habe ich aber gemerkt, nee, 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 das ist was Größeres. Und dann waren wir tatsächlich auch an der Ostsee, aber in, 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 auf der Schleswig-Holstein-Seite. Und dann habe ich irgendwie, haben wir gesprochen, haben gesagt, ich glaube, ich würde, würde es in Betracht ziehen wollen, mal zumindest stark zu reduzieren, vielleicht aber auch aufzuhören. Dann habe ich das besprochen bei Bosch, da war sehr sehr, geteilte, sehr geteiltes Feedback, oder sehr uneinheitlich. Einige haben das total gut verstanden, weil sie, glaube ich, auch so ein bisschen wussten, ich bin halt so ein Freigeist, ich kann zu ihnen keine keine Schablone reinbringen. Andere fühlten sich extrem selbst angesprochen, was ich ganz interessant fand. Also mhm. ich habe irgendwas getriggert, was was, was ich, bei Menschen, die ich gar nicht so gut kannte, die dann sagten so, wie du kannst doch nicht aufhören, du bist doch noch nicht so alt und ich so, äh, was hat denn das damit zu tun? Und und äh, ja, aber du bist doch älter als ich, äh, jünger als ich. Nein, ich bin älter. Äh, oder, was weißt du so ein ganzes äh. Und ich so, äh, hallo, das ist meine Entscheidung, das ist meine Familie. Und 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 letzten Endes äh, geht es darum zu sagen, könnt ihr damit umgehen? Wie wie machen wir das? Weil ich würde gerne die zwölf Monate Kündigungsfrist, die ich hatte, das war wegen des Wettbewerbsverbots, würde ich gerne zu Ende arbeiten. Auch das war ein totales Novum. Hm. Impliziert ist in Konzernen war mir war mir aber natürlich aus meiner Restrukturierung und damit präsent, dass wenn du kündigst, gehst du auch sofort. Und ich so. Wir haben eine Kündigungsfrist vereinbart. Also ich halte mich an Vertrag, ihr haltet euch an Vertrag. Und das war total klasse, weil ich bin dann nach drei Monaten, ich habe dann einen Job abgegeben. Ich war ja fürs Engineering noch zuständig, habe dann drei, äh, neun Monate Teilzeit gearbeitet mit drei Tagen die Woche, weil ich diesen einen Tag für meine Eltern haben wollte, hm. einen Tag für mich. Und das war irgendwie ein ganz cooles Runterfahren. Also es war dann nicht so von 150 auf null, sondern es ging so in Etappen. Ja, und letztes Jahr im September habe ich dann aufgehört ganz. Und ähm, jetzt bin ich seit, jetzt war es fast wieder im September und die Zeit ist total verflogen. Äh, war nicht immer alles so schön. Mein Schwiegervater ist ja dann verstorben. Das war dann kam dann alles. Und wie das manchmal so ist, alles kommt, wenn es kommen muss. Also es hat alles seinen Sinn gehabt und äh, ich bin jetzt glücklich und zufrieden, dass ich alles so gemacht habe, wie ich es gemacht habe.
1: Ich finde es ja toll, dass du das auch so teilst, weil das das regt schon auch, glaube ich, viele nochmal zum Nachdenken an. Ähm, was möchte ich eigentlich, was möchte ich eigentlich auf einen Beitrag leisten? Wie bin ich vielleicht auch für meine Familie da? Also das, genau wie du das sagst, das triggert schon nochmal was und das soll es auch, finde ich. Und mich hat das auch total... Ähm beeindruckt, ähm, dass du das gemacht hast und und natürlich auch, dass du davon erzählst. Ähm, ich habe meinen Zivildienst nach der Schule, das war, das ist auch schon echt eine Weile her, das war so 98, 99, mhm. habe ich meinen Zivildienst im Altenpflegeheim hier in Rostock gemacht, weil mhm. meine Mutter schon seit 30 Jahren bei der Caritas arbeitet, mobile mhm. Altenpflege. Deswegen dachte ich, das wäre vielleicht ganz cool. Es war aber sehr traurig, weil viele ältere Menschen wirklich abgeschoben wurden von Familien und, und maximal zu Weihnachten besucht wurden. Mhm. Und dann gab es immer die, die sich, die haben sich auf den 24. gefreut, die anderen auf den 25. Es war eigentlich selten, dass die dann an, drei, an zwei oder drei Tagen besucht wurden. Mhm. Es war, mhm. dann habe ich auch mal so gedacht, oh, wenn ich mal, also ich könnte das, ich könnte das nicht irgendwie meine Eltern da so abschieben, weil es war jetzt auch nicht so, dass die gar nicht mehr konnten, aber sie konnten nicht mehr alleine leben, warum auch immer. Und ähm, und dann zu sagen, ich habe eine tolle Karriere und ich könnte auch noch weiterarbeiten und noch Herausforderungen annehmen, aber nein, ich kümmere mich jetzt um meine Familie, also da da habe ich einen Respekt auch davor und kann mir aber auch so ansatzweise vorstellen, dass du dass du darüber auch schon ein bisschen, ja, ein bisschen mit dir gerungen hast wahrscheinlich, das ist ja jetzt auch nichts... Was man so oder doch.
0: Nee, nee, ich glaube, das war einfach, also es hat, also nee, gerungen habe ich nicht. Also natürlich ist es, also als ich den Das ist ja doch ein Riesenchange,
1: ne? Für nee,
0: dich. als ich habe und die Kündigung unterschrieben, habe ich es ganz schnell gemacht, damit ich jetzt bloß. Weg
1: damit. <lacht>
0: <lacht> so, dass ich, also sag, ich unterschreibe jetzt die Kündigung und dann ist dann ist gut. Ja. Ähm, nee, überhaupt nicht. Also, ich, ich habe mir immer vorgenommen, ich meine, wir haben ja keine, keine leiblichen Kinder, ja. ähm, ich habe mir immer vorgenommen, nicht bis zum gesetzlichen Rentenalter durchzuarbeiten. Das war klar. Also ich hatte mal irgendwann, als ich bald mit 19 angefangen, hatte ich natürlich den Wunsch und dachte mir, so 50 ist eine ganz gute Zahl. Das hat sich jetzt nicht ganz verwirklichen lassen, aber, aber dann habe ich gedacht, nee, also mal gucken, mal gucken, wie lange. Also 60 ist auch so ein magisches Datum und ich bin ja noch zwei Jahre jetzt davon entfernt und dachte mir, nee, nee, also guck mal lieber. Und ich glaube, dass ganz viele Sachen zusammengekommen sind. Einmal ist es natürlich fast 20 Jahre und davon... 15 Jahre in ganz, ganz schweren Jobs zu sein. Also schwer mhm. im Sinne von super spannend, super interessant, aber lange Arbeitszeiten, viele Reisen, ähm, große Verantwortung. Also rund um die Urjobs Jobs eigentlich, oder? Teilweise rund um die Woche-Jobs. Ja. Keinen Urlaub. Der, der Mecklenburg-Vorpommern-Urlaub jetzt war der erste wo ich wirklich wusste, wenn einer anruft, dann ist es entweder privat oder es ist so unwichtig, dass ich es wirklich irgendwie eine Woche später machen kann. Und du kannst dir ja vorstellen, wenn du 40 Jahre anders gearbeitet hast, bist du ja vollkommen konditioniert.
1: Ja, ja.
0: Und das habe ich ja in dem Film auch gesagt. Ich bin ja Managerin in diesem in diesem ja. Club hier. Also wir sind ja ein Club von vielen Personen und ich bin hier fürs Management verantwortlich.
1: Bist du jetzt immer noch eine Managerin? Ja
0: und Ich kann da auch gar nicht aus meiner Haut, weil das ist ja meine Qualifikation. Mein Bruder ist Krankenpfleger, der hat eine andere Qualifikation. Mein Mann ist, ist Coach und war bei der Bundeswehr, hat eine andere Qualifikation. Also wir haben halt jeder unsere verschiedenen. Ja. Und die Eltern auch. Ne? Die Eltern haben auch unterschiedliche Rollen. Und, und wenn man das Ganze dann als Unternehmen betrachtet, dann fand ich das irgendwie ganz hilfreich für mich in der Brücke. Ja. Und ich habe dann gedacht, vielleicht durch den Ortswechsel. Vielleicht war es wirklich so, dass ich sage, mit, mit Bayern zu verlassen, habe ich auch meine, meine professionelle mhm. Zeit verlassen. Und jetzt bin ich in eine neue Zeit gegangen, die ja aus den Eltern besteht, aber nicht nur. Ich mache ja auch noch eine ganze Reihe anderer Sachen, um einfach auch, sag ich mal, in der Zeit zu bleiben. Mhm. Aber ich glaube, es war auch dieser Schnitt, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt die Arbeit mitnehme, und ich konnte es mir, mir, wir konnten es erlauben, wir haben ja darauf gespart, wir haben ja darauf gespart zu sagen, wir wollen irgendwann unabhängig sein, wir wollen vielleicht auch selbstständig arbeiten, das war ja auch so eine Sache in meiner Familie, ich habe das ein bisschen recherchiert, es waren ganz viele Unternehmer, aber ich war immer so, so, ich hatte gar keinen Mut irgendwie vorher mal unternehmerisch zu arbeiten, das werde ich aber bestimmt noch machen und dann habe ich gedacht, nee, es ist jetzt, es soll jetzt so sein. Mit, der, mit diesem Umzug ist es jetzt das Ende. Und das war dann ganz leicht, wirklich ganz leicht. Also ich habe es auch, ich habe, also wir haben so viele gefragt, hast du das bereut? Nein, noch nicht ja, Dann hast du das vielleicht auch ein
1: gewesen. Stück das Alte einfach dann so losgelassen, diesen genau. Abschnitt davor, genau. der ja auch schwer war, wie du sagst.
0: Ja, und der war ja auch, der war, der war super spannend. Aber weißt du, das sieht ja von außen immer so easy aus. Ja, Aber ja. Wenn du dann dahinter bist und ich habe mal versucht zu überschlagen, wie viele Menschen ich in Sozialblenden begegnet bin. Und bei über 1000 habe ich aufgehört und dachte, das ist ja halt schon so eine große Zahl.
1: Hast du eigentlich jemals auch mit Erschöpfung zu tun gehabt? Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Bei,
0: bei ganz, 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 ganz arg 2013, als ich bei Private Equity dann aufgehört habe. Und da habe ich auch eine bewusste, nur achtmonatige, achtmonatige Pause eingelegt ja. ähm, und habe auch mich unterstützen lassen. Ich habe dann Biofeedback gemacht, um einfach Entspannungstechniken zu lernen, die so nah an eine Meditation rangehen. Und dann war Japan eigentlich für mich sehr hilfreich, die fünf Jahre. Es war zwar auch ein harter Job, aber da habe ich auch zum Beispiel über das, über das Thema älter werden einen ganz anderen Einblick bekommen. In Japan ja. ist ja Altwerden eine absolute, immer, du wirst ja immer, immer wichtiger für die Familie, ja, weil. Wir haben man ein hohes Ansehen, ne? Genau. Ab ja. 60 giltst du als weise. Also der 18. Geburtstag und der 60. Geburtstag sind die beiden wichtigsten im Leben. Ja. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie so da kann man auch Technologie verbinden mit Altwerden, die sind ja. zu offen und das hat mir gut gefallen und eben bei Bosch war es dann auch so, dass ich glaube ich schon einfach mit dem Gedanken gegangen bin, es könnte der letzte Job sein und dachte mir so, wenn ich jetzt nochmal wirklich in die Softwareprogrammierung und Digitalisierung reingucke, bin ich gut, ganz gut gerüstet, vielleicht doch für ein Unternehmen, was ich mal irgendwann machen möchte.
1: Wir reden ja auch über New Work, also auch über die Frage, was ist Arbeit für uns mhm. heutzutage? Es muss ja nicht mehr das sein, was irgendwer uns gibt und dann machen wir das und bekommen mhm. irgendwie Geld dafür, sondern wir können uns ja heute mehr denn je auch über was wollen wir tun, wie, wo, ja, mit wem, in welchen Zeitabschnitten. Genau. Ähm, ist das in irgendeiner Form auch Arbeit jetzt? Ja,
0: definitiv. Also manchmal hatte ich, jetzt habe ich so Gefühl, ich arbeite sogar noch mehr als vorher. <lacht> also naja, ich, ich muss ja, ich, ich, also jetzt zum Beispiel dieser Urlaub, wir wären fünf Personen und Hund. Und ähm, wenn, du, wenn du zu zweit bist und hast drei, um die 80-Jährigen oder 80- und plusjährigen, dann ist es ja so, dass wir, also sie haben sich das sehr gewünscht und wir haben das auch sehr respektiert, sagen, sie sollen möglichst selbstbestimmt alt werden. Und was heißt aber selbstbestimmt? Ich finde, Gabriel, die schwierigste Aufgabe ganz anders als in meinem Job ist, wann greife ich ein? Und was ist übergriffig und ja. was ist okay? Auch für mich, also in beide Richtungen. Und ich finde, das kannst du in der Familie, ist das so schwer, weil ja immer auch die ganze Geschichte der Familie da irgendwo mit dabei ist. Ja, ja. Und, und das ist schon auch Arbeit, das ist vielleicht eine andere Arbeit, aber das schon und natürlich auch sich einfach zu kümmern, es ist so viel zu tun, unser System, unsere Republik ist so komplex. Ja, ja. Ich hasse das, ich hasse alles, was mit Verwaltung zu tun hat, schon immer. <lacht> das ist Wahrscheinlich, weil ich das auch so gesehen habe in diesen Prozessen, weißt du, wenn du da mit der Arbeitsagentur und sonst was, aber das, was hier abgeht in Pflege und in den wichtigsten Kernthemen, ist so furchtbar, dass ich, dass ich jedes Mal, ich haben ja auch schon alle Angst, dass nachher keiner mehr mit uns redet. Ich muss jedes Mal vorher meine Atemübungen machen, dass ich denke, ich bin <lacht> abhängig von denen. Mach jetzt ganz langsam. Also, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt doch ganz super nette. Ja. Aber du musst die finden. Weißt, es gibt kein, und das, das ist anders als in einem Konzern. Da hast du ja irgendein, so, so, so ein Verzeichnis, ein Intranet oder so. Ja. Hier, hier bist du so drauf angewiesen. Das war, auch, war vielleicht auch einer intuitiver Grund, warum ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, weil ich finde das so furchtbar, dass es so stigmatisiert ist. Wir sind alt, oh Gott. Wir haben Eltern, oh Gott. Wir reden darüber, oh Gott. Und jetzt werden wir noch selbst alt, oh Gott. Das ist ja alles ganz schlimm. Nee, ja, ja. das Leben, einfach so.
1: Ja, überhaupt diese ganze Vorstellung, man arbeitet und dann geht man in die Rente und dann, ja. ich finde überhaupt dieses ganze Rentenkonzept irgendwie seltsam. Ich, ich ja. verstehe ja, dass man sich das verdient hat und das soll ja auch so sein, mhm. aber aber äh, ich finde es auch dann so traurig, wenn viele dann so sagen, noch drei Jahre ja, oder noch fünf Jahre und dann, ja, was ist denn dann? Ne? Also ich mhm. ich glaube, dass die, also meine Großeltern zum Beispiel, die sind 91 und 90, mhm. die sind noch verheiratet und ja. ähm, mhm. leben auch noch zusammen, denen geht es auch noch ganz gut und die, die äh, die haben so einen kleinen Garten, da machen sie was, dann sind sie in der Kirchgemeinde äh, engagiert, mhm. so gut es geht, haben ihr soziales Umfeld und ich glaube, das mhm. hält sie dann auch irgendwie fit. Also, man muss irgendwie was machen, aber du was. Das ist halt? meinen Eltern
0: auch. Mein Vater hat zum Beispiel sein Politikerleben bis über 70 gestreckt. Also, er war erst behauptamtlich hauptamtlich Politiker, das muss er natürlich irgendwann aufhören, weil es ja ein Arbeitsvertrag war. Aber dieses Ehrenämter wie stellvertretender Bürgermeister oder Kreisvorsitzender oder das, das, das hat er gestreckt, bis er, glaube ich, weit über 70 war. Und heute ist, hat er noch sein letztes. Ehrenamt gibt er jetzt im September ab mit, mit 82. Ja, toll. Die haben das gleiche. Die sind verheiratet. Wir haben nächstes Jahr Diamantenhochzeit, hoffentlich, alle, dass alles gut geht. Wir haben das bei meinen Schwiegereltern erlebt. Die hätten das auch. Und weißt du, und dann bist du so. Die haben eine ganz anders und das beschäftigt mich sehr, mich beschäftigt auch sehr, meine Schwiegermutter kommt ja aus, also heute Polen, äh, ist, mhm. äh, ist Anfang der 50er als eine der letzten, äh, eben aus diesem Gebieten rausgeholt worden durch Adenauer. Ähm, und und ich, wir beschäftigen uns sehr mit dieser Zeit. Also wir haben, also alle vier Eltern kommen aus einer anderen Ecke, das ist ganz spannend. Ähm, also die einen haben gar nichts, finde ich, viel mitgekriegt, die anderen haben super viel mitgekriegt. Also jeder hat Menschen verloren. Und was mich halt immer schon fasziniert, und ich glaube, das ist auch bei mir einfach genetisch, also mit Epigenetik fange ich mich jetzt an, intensiver zu beschäftigen, dass meine Krisen und meine Resilienz daher kommen, dass so viele Traumata in meiner Familie sind. Hm. An in der anderen Familie sind auch welche, aber die sind ganz verschieden. Und ich glaube, dass wir uns das nicht bewusst machen, nochmal zurückzukommen auf deine Eingangsthema mit dem AfD. Ich finde, das ist kein ostdeutsches Problem. Es ist nee. ein deutsches Problem. Definitiv es ist es auch ein österreichisches und schweizer Problem, also deutschsprachiger Raum in unterschiedlichen Facetten. Italien zähle ich jetzt mal mit Südtirol und etwas weiter dazu. Und ähm, es ist tatsächlich so, glaube ich, dass wir diese beiden totalitären Regierungen, also du hast ja deine Familie hat ja zwei erlebt, ne? Also wenn du ja. eins erlebt und hat es mit dem vielleicht unter dem zweiten gelitten, dass es jetzt getrennt war oder so. Und meine Schwiegermutter hat auch zwei erlebt. Und dann und dann plötzlich tun alle so, als hätte es das nicht gegeben. Ja, das also, macht halt
1: was mit dir, ne? Das natürlich. ist in dir drin verankert dann.
0: Und ich finde, das ist halt auch was, was das, das hat jetzt der, also das wäre zu weit gegangen im Film. Aber Wir haben da viel drüber gesprochen mit Katharina, mit der Filmemacherin ja. und auch mit, mit Moritz, dem Kameramann, der ist der Anfang auch eine tolle 30 Doku geworden. Ja, die sind ganz toll. Also kann ich wirklich sehr sehr empfehlen. Muss ich mal direkt einen Spoiler machen für die für das wundervolle Filmteam. Wir haben da ganz viel drüber gesprochen und interessanterweise, bei diesem Thema, ich habe jetzt ja kein, das war mein einziger Filmbeitrag -Bis bisher, hat es bei jedem was getriggert. Alle. Ja, ja. Alle. Und jeder hatte irgendwas, was, was, ihn, was ihn oder sie bewegt hat.
1: Das ist so eine große gesellschaftliche Frage, eigentlich, die Absolut. auch so total im Raum steht.
0: Absolut. So, ja. und, und weißt du, wieso können wir da, machen? machen wir so eine Tabuisierung davon? Ich, ich, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es einfach die Angst davor, Schwäche zu zeigen. Oder sich mit der Realität zu stellen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es liegt ganz viel in unserer Geschichte. Ja, das und da weiß ich auch. Als, als absolute Superoptimistin gilde und das auch bin, glaube ich, es braucht so jemanden wie die AfD leider. Es gab ja vorher schon genügend andere, die waren nicht so gut organisiert und nicht so gefährlich, finde ich. Die waren ein bisschen anders unterwegs. Und es gibt aber auch etablierte Parteien, die im Süden eine andere Abkürzung haben. Mhm. Ne, die Ähnlich in die Richtung gehen. Es braucht nochmal, glaube ich, dieses Gespenst oder diese 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 Konfrontation. Und ich glaube, dass deine Generation vielleicht noch noch besser als meine. Weil bei mir merke ich, die die eiern alle. Also ich, ich bin ja hier so, ein ich bin ja immer so pain in the ass, sagt man ja im Englischen. Weil ich sage, wir müssen das, wir waren total politisch. Bei uns wurden die Grünen gegründet. Wir haben uns total engagiert. Wir können doch jetzt nicht einfach nur, weil wir 30 Jahre weiter ja, sind. Ja,
1: es braucht nochmal so einen Alarm, ne? Ja, ja. Genau. Ja.
0: So, und, und ich glaube, dass das irgendwie nochmal so eine ganz wichtiger Abschnitt die nächsten zehn Jahre sein werden für unser Land auch und für unsere Demokratie definitiv.
1: Ja, auch so ein Weckruf vielleicht, dass man wirklich nicht nur meckert, sondern mal macht und es geht ja auch in der Schule los. Ich als Vater, ähm, ne alle alle Eltern oder viele, sagen wir mal, beschweren sich, da könnte noch mehr sein. Warum ist das nicht? Ja, dann geh doch hin, mach was. Yeah. Sprich doch mit deinen Kindern selber über Arbeit oder was sie mal werden können. Engagier dich halt, genau. Aber Vera, ich wollte dich gerne noch eine Frage äh, fragen zum Abschluss des Gesprächs. Ich habe ja nun als dreifacher Mädchenpapa auch die Aufgabe, gemeinsam mit meiner Frau, dass wir unsere Kinder da auch so ein bisschen vorbereiten äh, auf ihrem Weg in die Arbeitswelt. Du hast jetzt schon... Deine Karriere, was ja auch wirklich eine beeindruckende ist, ähm, dahingelegt. Was, was würdest du äh, auch gerade den Mädels, ja, weil du sagtest ja auch Female Tech und Entrepreneurship und, und Leadership. Was würdest du meinen unseren Mädels empfehlen? Ähm, worauf kommt es
0: an? Also es gibt zwei zwei Richtungen, in die ich gehe. Ich gehe mal erst in die professionellere äh, Schiene und sage: Folge immer deinem Herzen und folge nicht dem, was andere über dich sagen. Wichtig ist, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, du bist, dich interessiert Mathe total, das war bei mir nämlich so, hatten wir aber leider Lehrer, die gesagt haben, Mathe ist nichts für Mädchen. Und wenn du halt in, in meinem Fall leider eine, eine reine Mädchen-Community warst, gut, gibt es ja andere Möglichkeiten, die man machen kann. Aber folge deinem Herzen und folge auch deinem Talent. Weil ich glaube, dass diese Talente, und das sind natürlich Eltern auch sehr gefragt, gerade bei drei Mädchen haben sie vielleicht unterschiedliche oder gleiche Talente, versuch deine, deine Eltern auch davon zu überzeugen, dass egal was andere denken, das Talent ist, was, was du im Herzen trägst, ist das Richtige. Bei mir ist das erst sehr spät hochgekommen, was es wirklich war, aber aber egal, also der Weg ist, und es gibt keinen geraden Weg, es ist es ist so vieles nicht planbar, es ist so viel Überraschung, was um die Ecke geht, dann seid international, guckt euch die Welt an und fangt nicht so früh an zu arbeiten. Also ich würde doch nie wieder heute mit 19 anfangen zu arbeiten. Bei der langen Lebenserwartung wäre es viel schöner, wir würden den jungen Leuten die ersten fünf Jahre nach ihrer geregelten Schulausbildung zum Beispiel als Lernreise anbieten, international, sich zu engagieren in sozialen Bereichen, so wie du es im Zivildienst gemacht hast. Als einfach um ein bisschen, ja. also um ein bisschen die Persönlichkeit auszubauen, dann sucht euch auf jeden Fall einen Partner oder Partnerin, die euch unterstützt und und, und wenn es ein Mann ist, dann bitte jemand, der ein He-for-She-Supporter ist. Also es kommt auf euch an, Gabriel, es kommt auf meinen Mann an. Die vielen Männer, die die, die still sind, müssen laut werden, die Väter müssen laut werden und sagen, hallo, was was soll das? Wir leben in 2023, wir unterstützen, egal was mein Kind für, eine, für ein Geschlecht hat, eine sexuelle Orientierung, was für Themen, weil wir sind Menschen. Wir sind einfach, die Vielfalt ist das, was uns letzten Endes ausmacht. Und die Mädchen, an die muss ich leider immer noch appellieren, weil der Kampf ist noch nicht vorbei, seid Feministin. Dass ich das mal sagen würde, ist wahrscheinlich die größte Schizophrenie meines Lebens, dass ich aus tiefstem Herzen Feministin geworden bin, weil ich glaube, dass dieses Einstehen für für die, für die Frauen und auch dafür, dass Frauen alles können, ne, ob sie es alles wollen, ist was anderes, aber dass es keine Beschränkungen gibt, das beunruhigt mich sehr, dass wir immer noch darüber reden müssen, wie es vor ich habe jetzt gerade angefangen, den Film »Die Unbeugsamen« zu gucken, also »Die ersten Politikerinnen im Bundestag«, sehr, sehr toller Film, kannst du gerne auch okay. verlinken, der zeigt nochmal, wie die Geisteshaltung von Männern gegenüber Frauen war, aber auch von Frauen gegenüber Männern natürlich, und, und dass wir schon viele Schritte weitergekommen sind, aber manchmal dann doch wieder zurückgehen auf so archaische Muster. Und da müsst ihr einfach euch solidarisieren, in Netzwerken denken, euch als Frauen immer alle unterstützen. Auch wenn ihr manchmal die eine oder andere nicht mögt und denkt, das ist aber eine blöde Ziege, zählt nicht. In, in der Öffentlichkeit immer unterstützen, weil das brauchen wir, um einfach auch ernst genommen zu werden. Ich hoffe, dass die Mädchen damit was anfangen können
1: ganz lieben herzlichen Dank, sowohl für dieses tolle Schlusswort als auch für dafür, dass du das teilst, deine Story und deine Erfahrungen und Erlebnisse. Ich glaube, wir müssen das nochmal an anderer Stelle fortsetzen. Ich mhm. hätte noch viele Fragen und hätte ja, große Lust, mich noch ich. weiter mit dir zu unterhalten. Dann komme ich aber nach
0: Mecklenburg-Vorpommern. Genau, das schwer. machen
1: wir dann vor Ort hier. <lacht> Oder in der Eifel. Ganz Mann, liebe Mann, Grüße. Ihr. Ich wünsche dir alles Gute. Viel okay, Gesundheit Mann. natürlich und bis bald. Bis bald. Macht's gut. Macht's gut. damit sind wir schon am Ende für heute, für diesen Freitag. Alle Links wie immer in den Shownotes, LinkedIn von Vera und natürlich auch nochmal die Dokumentation in der ARD Mediathek. Und ihr findet dort auch meine Webseite gabrilrad.com. Dort gibt es nochmal so aktuelle Blogartikel. Ihr findet dort auch so die letzten Podcasts, in denen ich mal zu Gast war im Bereich Presse. Und ihr könnt auch sehen, dass ihr mich als Speaker buchen könnt rund um das Thema New Work. Ich erkläre euch, was ich in 150 Folgen New Work Chat Podcast gelernt habe. Worauf kommt es jetzt wirklich an? Wie interpretieren wir New Work so in unseren Organisationen, dass Menschen empowered werden und dass Unternehmen erfolgreicher werden? Das hängt tatsächlich für mich auch sehr zusammen und ich berichte da in meinen Vorträgen auch ganz praktisch aus, Erfahrungen, die ich im Podcast, aber auch in meinen Projekten drumherum gemacht habe. Also kommt da gerne auf mich zu, über Minds and Matches könnt ihr da gerne auch anfragen. So, und dann könnt ihr diesen Podcast natürlich auch noch unterstützen. Das wäre wirklich cool, wenn ihr das machen würdet. Bei Apple Podcast da hören offensichtlich die meisten zu, sagen die Statistiken. Oder auch bei Spotify könnt ihr bewerten, das heißt, ihr könnt ein paar Sterne verteilen... Und ihr könnt natürlich auch einen kleinen Kommentar, eine Rezension schreiben. Das hilft auch, dass wir so in den Rankings steigen mit dem Podcast und noch viel mehr Leute auch Bock haben, dann zu Gast zu sein. Wenn ihr selber sagt, ihr wärt gerne mal zu Gast oder ihr kennt jemanden, der mal zu Gast sein sollte und da gibt es ein interessantes Thema, könnt ihr auch gerne auf mich zukommen und das mal vorschlagen. Und äh, hat durchaus schon sehr oft auch geklappt. Nicht immer passt es, aber am Ende lebt es natürlich auch davon, dass man so diesen Podcast weiterentwickelt gemeinsam. Generell Feedback, Wünsche, Ideen, Kritik könnt ihr mir auch jederzeit direkt per E-Mail oder auch per LinkedIn-Nachricht einfach so schicken. Vielen Dank dafür. Wir sind jetzt also im Familienurlaub. Der Podcast macht aber keine Pause. Wir sind nächsten Freitag auch wieder da mit einer weiteren starken Frau, die auch viel tut für die Kultur in ihrem Unternehmen und eine ganz interessante Interpretation von New Work, aber da will ich noch nicht vorgreifen. Wünsche euch erstmal alles, alles Gute. Genießt den Sommer, bleibt gesund und bleibt connected.